0: Her er Aftenklubben på NOVA med Daniel Cesar.
1: Og nu her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde nogle af de film, som man kan se i landets biografer. Og øh, man kan sige til at gøre det her, Martin Blikker. Der sidder du fuldstændig klar, ikke? Jo, det vil god aften, God aften. <laughs> du har været manden i marken, og jeg vil sige, at de her coronavirus-tider, der er, jo, altså, der er det jo nærmest farligt at gå i biografen efterhånden. Så... Ja, men der er vi jo privilegeret.
2: Ja. Fordi vi er, ikke ma- altså, vi er der mange
1: anmeldere. Men det der med at sætte sig ind i en periel, for eksempel, hvor der er plads 1.200 mennesker, og så sidder der 20. <laughs> det er lidt noget andet at være anmelder, for så er det de der pressevisninger. Men det er faktisk meget sjovt, fordi jeg, jeg sad og så et tilindslag her forleden om det her med, at den her tilstand, hele verden er i nu med coronavirus, det er faktisk noget, der har indflydelse på filmarkedet. Mm. Øhm, jeg læste i at de overvejer nu at rykke James bond Uh, premieren, som er i starten af april. Så den er premiere, tror jeg, stort set overalt i verden uh, samme dag. Og den overvejer man nu at rykke, fordi der simpelthen er steder i verden, hvor at folk ikke kan gå i biografen. Det er, det er ret vildt.
2: Ja, men sådan er det jo. Og det giver jo rigtig god mening et eller andet sted. Men man kan sige, at det kan være, at de så rykker premieren, for eksempel i sådan noget som Kina, og så simpelthen siger, I får den først om et halvt år, eller mm. når der er styr på tingene igen. Så det ser man også tit, man ser jo også nogle gange i Danmark, det så er andre årsager selvfølgelig, men at vi også får nogle film fire måneder efter, at den udkommet i USA for eksempel.
1: Ja, men, men det hænger vel også sammen med nogle gange, at der er film, hvor man ikke er helt sikker på, hvor stor et hit det bliver, og så tænker man, vi rykker det lige ud i fremtiden. Til den lige fremtiden.
2: præcis, det er ja. den, anden, den anden årsag, som jo oftest bare er en kommersiel årsag. Vi skal tjene nogle penge, hvornår kan vi tjene pengene?
1: Men jeg er ret sikker på, at de to film, som vi skal tage anmelde i aften, der er der ret god kommerciel ballast, kan man sige. Fordi det er to film, som altså, i udgangspunktet, inden vi begynder at kaste hjerner efter dem, der tænker jeg, de ligger måske meget godt i svinget til at kunne tjene en hel masse penge, både i Danmark, men så måske også i udlandet, i hvert fald for den ene af dem. Fordi de to film, som vi skal anmelde i aften, det er det danske drama Krudtønden, og så er det Pixar-animationsfilmen Onward, som hedder Fremad på dansk. Den Lige præcis. Ja, Ja, Unworldcap bedre lige, og du har set den på engelsk. Jeg har set den på engelsk. Ja, øhm, og lad os starte med den. for så kan børnene blive lagt i seng efter det, og så kan vi tale om terrorangrebet tilbage fra 2015 efterfølgende. Øhm, hvad er egentlig din holdning til Pixar? Fordi det var dem, der er tilbage i midten af 90'erne gav os Toy Story og Box-Life og en hel masse andre animationsfilm. Men hvad er egentlig din holdning til dem? Er, er, er din holdning, at de, alt de laver, det er guld, eller er der langt mellem snapsene? Jeg vil ikke sige,
2: at er langt mellem snapsene, men jeg vil sige, at meget af det, de rører ved, det er virkelig godt. Og jeg tror også, at Pixar og Disney, det er noget, som mange kan genkende til som værende kvalitet, fordi... Ikke nok med, at de ligesom har været banebrydende i forhold til, hvordan man animerede og også lavede tegnefilm før de, men de har også været rigtig dygtige til ligesom at tage fat i nogle historier, som rent faktisk også rykker nogle grænser, både i forhold til, til publikum. Det vil sige, at man har også inviteret de voksne inden for at sige, velkommen til. Animationsfilm og tegnefilm er også for jer, fordi man tager fat i nogle situationer, som og det kan faktisk kan være ret mørke, altså sådan noget som død i Løvernes Konge for eksempel, eller ensomhed i, i Inside Out og sådan nogle ting, altså hvor der også bliver portrætteret følelser og sådan nogle ting der. Det der med, at vi skal lære hinanden at kende på, på en anden måde, end man måske er vant til, at tegnefilm måske bare er meget mere opløftende. Og på den side vil jeg sige, at man måske også har lånt meget fra asiatisk kultur i forhold til tegnefilm, hvor man også godt tør at iscenesætte nogle af de her ting her, som måske gør lidt mere ondt at snakke om. Jeg tænker for eksempel på sådan noget som øh, min nabo, Totoro, hvor man snakker om en, en mor, som faktisk er indlagt og er meget syg, hvordan børnene håndterer det. Og det er noget, mm. man også ligesom, har taget fat i fra Disney og Pixar's side, og det er noget af det, der har gjort, at de har vundet frem, og de er ligesom tør at tage nogle andre veje,
1: og det kan jeg rigtig godt lide Disney og Pixar for. Og hvor vidt de gør det her i den nye fremad, eller Onward, som hedder på engelsk, det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i. Men først så tager vi en lille bid af traileren til den her nye Pixar og Disney animationsfilm, og den bid, den kommer her.
0: Happy birthday, Mr. Adult Man. Oh, Mom. a gross. What was Dad like? His beard was scratchy. He had a goofy laugh. I wish I'd met him. I have something for you from your dad. It's a wizard, staff.
2: I wrote this spell so I
0: could see for myself who my boys grew up to
2: be. This spell brings him back. Back like back to life?
0: He wanted to meet you more than anything.
1: Holy
0: Tooth of Zadar! How did you... I don't know! It just started! Hang hey, ah. on! Dad? Ah. Just don't die, Dad, you are in your house! Oh, boy.
1: We've only got 24 hours to bring back the rest of Dad.
0: We're gonna Quest.
1: We are going on a quest af Chris Pratt, der siger det her som karakteren Barley Lightfoot, tror jeg, det udtales. Og så er der altså også Tom Holland, som ligger stemme til den anden hovedrolle, der er Ian Lightfoot. Og Martin Blikker, du har været inde og set den her nye uh, Pixar- og Disney-animationsfilm, der hedder Onwards, eller fremad på dansk. Og uh, man kan jo godt fornemme lidt, hvad der foregår her. Det er noget med en far, der lige pludselig er tilbage, men kun i halv form eller et eller andet. Kan du ikke prøve lige at tage os igennem? hvad Hvad er plottet i den her film? Jo, vi befinder os i en verden, hvor at før i tiden, der var der,
2: vi har stadig 11, og vi har en masse magiske væsener injørninger og så videre, men den her film, den tager sig udgangspunkt i, at magien ligesom er død, fordi man har vendt sig til elektronik, og man har vendt sig til de mere kon, ja, konforme ting, man kan godt bruge af, sådan noget som flyrejser og sådan nogle ting der, så det der med at lære magi og tage sig til, tid til magiens verden, det er ligesom død ud. Den her film den handler så om de to elver brødre, Ian Lightfoot og Barley Lightfoot, som bliver spillet henholdsvis Tom Holland og Chris Pratt, som du også selv nævnte. Og øh, vi følger Ian, som netop er blevet 16 år gammel, og på hans fødselsdag, der får han en gave, eller det vil sige både ham og Barley, de får en gave, som deres nu afdøde far har efterladt dem. I form af en tryllestav, kan man vel godt kalde det, eller en troldmandsstav er den nok nærmere, den er ret stor. Øh, hvor til der også er sådan en sten, og så er der en trylleformular, som rent faktisk dem, øh, giver dem mulighed for at genopleve deres far for en dag. Problemet er så bare at da de læser den her trylleformular og ligesom får sat gang i det her store magiske øh, hvad kan man sige, det her hjul her, de sætter i gang. Så går der et eller andet galt. Og så resulterer det i at de kun får halvdelen af deres far igen, og det vil sige at de får kun underdelen, så vil sige hans bukser, hans ben, hans fødder. Som ikke noget kan ses, så det vandrer, den vandrer jo bare urørligt rundt og ved ikke rigtigt hvor den er. Og så skal de jo finde ud af, okay, hvordan kan vi få den sidste eller den anden halvdel af vores far tilbage. Så det er sådan set det, det er konflikten i filmen. Og hvordan skal de have den sidste del af far tilbage? Det er sådan, at den sten, som han havde efterladt dem, det er det, man kalder en phoenix rock eller en phoenix-sten, og den har noget meget, meget stærkt magisk kraft, og det er der ikke ret mange af, men de finder jo så ud af, at der findes en mere, og det er jo selvfølgelig den, som de så drager på den her quest, eller det her eventyr for at finde. Okay, og Men det, de har det, kun
1: 24 timer. Og det er det, vi plejer at sige, når vi anmelder film. Det er det, vi kalder en maguffin. En de, de skal have fat i en eller anden demse ligesom Ethan Hawke altid skal have fat i en eller anden demse for at kunne redde et eller andet. Og her, der skal de så redde faren, eller skaffe faren tilbage. Okay, fair nok. Jamen... Det lyder jo som om der bliver trykket på rigtig mange følelsesmæssige knapper. Men giver det giver det mening? Altså når man fordi jeg tænker der er rigtig mange ting i spil. Vi er i en fantasiverden. Der er noget med en halv far og hvad er de orker? De her to hovedpersoner. Elver. Elver. Okay. Så altså giver det mening når man sidder og ser det?
2: Ja, altså det fungerer meget godt. Altså man har jo teknisk set bare taget en meget traditionel historie der handler om øh, hvad kan man sige bondet mellem søskende eller brødre i det her tilfælde og så har man bare valgt at putte det ind i en magisk verden. Det er ikke fordi magien som sådan giver synder lidt meget til, til filmen, men det er jo selvfølgelig det, der lægger op til, at de kan netop genopleve deres far, eller bringe ham tilbage, for de døde i de her 24 timer. Det ville man jo ikke kunne have gjort i en almindelig verden, kan man sige. Så derfor er det ligesom været en del af det. Og derudover så fungerer det egentlig bare som sådan nogle magiske rammer, et univers, om man vil. Men derudover, derudover, så er det ikke fordi, det er det, som gør ret meget for historien. Jo, det er da meget sjovt, at faren han er i hal, og det leder da også til nogle meget sjove scener, men det er ikke det, som der lægges vægt på, og nu snakker vi også om det før, det her med Disney og Pixar, har en tendens til at tage fat i nogle emner, som godt kan være meget tunge. Og i det her tilfælde, en afdød far, to brødre, der vokser op, hvor den ene husker faren, det gør den anden ikke, og de vokser op alene med en mor, men de har ikke nogen
1: far. Og det, det er jo klart, at det sætter sig også, det påvirker jo børn. Mm. Er det noget, der rørt dig? Nu er du en voksen mand, øh, og du sidder og ser en film, som er en familiefilm, jeg ved ikke, om man kan kalde det en børnefilm, det er nok mere en familiefilm, ikke? Er det noget, der rører dig, eller er det her en film, som er målrettet et yngre publikum? Jamen det er både og, fordi den er i høj grad rettet imod
2: et yngre publikum i form af humoren. Altså, der er ganske god humor, og jeg tror også, at de fleste kommer til at grine af den. Men det er ikke sådan en humor, som er eftertænksom. Det er ikke sådan noget med, at du tager den med derfra og siger, kan du huske det der? Det var egentlig meget sjovt, så man kan genfortælle det. Det er mere sådan noget umiddelbart humor, hvor det er en, der falder, eller en, der slår sig, eller en eller anden, der løber, og så sker der et eller andet. Så den der umiddelbare humor, men det er ikke noget, man sådan genfortæller. Det er meget sjovt i momentet, men det er ikke det, der ligesom løfter filmen. Og så vil jeg så sige, så henvender den sig så måske til det lidt ældre publikum, i og med at filmen jo netop tager fat i det her med brødre, der har lært ligesom at håndtere tabet af deres far, som døde af en sygdom. Og så er det jo også, hvordan de her to brødre, en storbror og en lillebror, hvordan de egentlig altid har haft det sammen, og det der med, at søskende, ud af til måske det glemmer, hvor meget de egentlig har betydet for hinanden, men når de ligesom tager sig tid til at være sammen og kigger tilbage i historien og det, de har oplevet sammen, så finder de meget ud af, at deres familie og deres brødre, det er jo oftest dem, man tager med sig gennem hele livet, og det betyder rigtig
1: meget, om man vil det eller ej. Og jeg kan sige, at jeg, jeg lavede lidt research inden det her interview, i forhold til, eller inden anmeldelsen øhm, i forhold til filmen, og det er jo noget med, at ham, der har instrueret den, den bygger på hans egne oplevelser. Mm. Det er det vist noget med, og ret mig, hvis det er forkert, oh, no. men at det er vist noget med, at han mistede sin far øh, i en tidlig alder, og på et tidspunkt så fandt ham her Dan Shanlin, øh, som er instruktøren på filmen, ja, han, han fandt en båndoptagelse med sin far, øh, og lede sammen med sin bror efter, hvornår hans far sagde noget, fordi der var vist rigtig mange lyde på den her optagelse. Øh, men hele den her quest for at finde faren i virkelighedens verden, altså finde, hvordan lød, hvordan lød hans far, det er den, de har overført til den her verden, som jo så er fantasifuld, fordi det er Pixar det er animationer, det er fremad, onward. Så det vil sige, den her kerne, som man kan relatere til, den her kerne, som har inspireret til, til, til filmen, den kan man godt mærke, når man sidder og ser den.
2: Det kan man sagtens mærke, og man kan også godt mærke, at det der med, at børn og den måde, som de oplever, tabet af en forældre eller et familiemedlem, det er jo noget, der sætter sig i dem. Og nu nævnte du lige det her med bondoptageren. Det er faktisk rigtig fint, fordi det er noget, der er blevet taget med i filmen også. Okay. Det her med, at de prøver ligesom at sige, okay, vi kan høre vores far tale. Lad os prøve at se, om vi kan sætte vores egen stemmer ind i det, og så ligesom opleve hans samtale med vores far. Og det er jo... Det er jo sur sød musik, kan man sige, men altså, det går skulle lige ind for os, der godt kan lide sådan noget. Og jeg synes, det var det en meget sød tanke et eller andet sted. Tænk sig en gang, hvis man mister nogen, og man mm. ikke fik mulighed for at sige farvel, men alligevel så finder man måske et eller andet med mobilier i form af en optagelse
1: eller noget, og så får man alligevel en lille, en lille farvel på den måde. Det lyder som om den her, den, den kan ramme rigtig godt lige ned i mit hjerte, kan jeg mærke. Hvor, hvor rørt blev du? Fordi, lad os være ærlig, Pixar, de er jo kendte for at lave film, hvor at man på et eller andet tidspunkt, så skal man gerne græde om det er Toy Story 3, eller om det er Wall-E, eller om det er Up, eller hvad nu det end er for nogle film, de har lavet. De er lidt kendt for, eller Inside Out for eksempel, som også mm. har en par scener der, der er meget <laughs> øhm, altså Det er film, der, der, der er vant til at, ligesom at spille på følelsesregistret. Men det er også nogle film, der får meget kritik, fordi det kan virke manipulerende. Hvordan oplever du den her onwards eller fremad? Altså, altså, fordi det lyder virkelig som om, den spiller på knapperne, hvor den gerne vil have dig til at føle. Men bliver det for manipulerende?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror også, at når folk snakker om det her med, at film de manipulerer, så tror jeg, at man skal kigge på film som helhed og sige, at det er jo det, film gør. Film er noget, der bliver portrætteret fra en specifik vinkel, og alting, hvad du ser på, det er en instruktør, der har haft en finger med i spillet og siger, at du skal se det her, men du skal ikke se det her. Og det er jo alt sammen, fordi man designer øh, en film som er målrettet til at lige præcis genskabe en helt specifik følelse. Og når en film gør det, jamen så er det jo fordi, den lykkes. Hvis den får dig til at græde, så er det jo fordi, den har ramt lige præcis på de knapper, den skulle. Man kan så selvfølgelig så snakke om det her med manipulering i forhold til propaganda, hvis man viser noget, som aldrig har været sket, eller som prøver at... Få dig til at tro på noget, som ikke er reelt. For eksempel sådan noget som højreorienteret eller venstreorienteret politik, for eksempel. Det har man jo set fra begge sider. Men
1: jeg tror, jeg tror i det her tilfælde, når vi snakker manipulering, så er det det der med, og det kan det har jeg da også selv prøvet. Man sidder og ser en film, og lige pludselig så bliver man meget bevidst om, at filmskaberne, de nærmest visker der ind i øret. Det er nu, du skal græde. Altså den der, det, at det, at man virkelig man føler, at det bliver fremprokeret i en på en lidt unaturlig måde, hvorimod der er andre film, det første eksempel, jeg er i tanke om, det er Løvernes konge, der, mm. der simpelthen far der dør. Ikke? Det er så rent, det føles ikke manipulerende, i min verden i hvert fald. Men du føler ikke, at den er manipulerende, den her, som nogen andre pixar film godt kan være, i min optik. Jeg vil, også, jeg vil så også sige, at når vi kommer ud på det, det skråplan,
2: hvor du selv sidder og ser en film, og du så kan mærke, at det ligesom, om filmen taler til dig og siger, at det er nu, du skal græde. Mm. Men så er det, fordi man ikke lykkes med filmen. Så er det, fordi man prøver for hårdt, og en film skal ikke øh, hvad kan man sige, vaske dit ansigt i budskabet, det skal filmen selv byde på, så det skal ikke være sådan, det er nu du skal græde, det er forresten her, det det gør ondt. Det skal du bare lige vide, for publikum er ikke dumme. Vi kan godt selv regner os frem til de ting. Så dem der tør lade filmen tale for sig selv, det er også dem der lykkes med deres film.
1: Den her film, som vi snakker om onwords er den lykkes, og hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Jeg
2: synes generelt historien er god. Jeg synes den er lykkedes, de sidste 30 minutter af filmen er virkelig vellykket, fordi det er der, der ligesom begynder at komme kød på historien. Jeg synes desværre filmens start er utrolig trivielt. Der sker ikke ret meget for at drive filmen fremad, og det er ligesom om, at den her film er bygget op på det her magiske univers. Der sker bare ikke synderligt meget magisk, også fordi selvfølgelig den skal ligesom prøve at iscenesætte det her med, at alting er blevet normaliseret, og vi har glemt magien. Men i og med, at filmen handler om, at vi skal på en quest, vi skal derud, hvor magien den stadig eksisterer, så går der delvæk godt nok lang tid, før vi kommer derud. Og det dur simpelthen ikke med sådan en film her, at det kun er de sidste 30-25 minutter, der løfter den del af filmen. For resten af filmen sidder man bare og tænker, hvorfor skal det så foregå i det her magiske univers, når der ikke er rigtig andet end de her væsener fra det magiske univers, som lever, ligesom almindelige mennesker gør? Og det er sådan en ting, man måske sidder og lidt over, især hvis man er barn. For jeg tænker jo, det er jo i høj grad en film, der henvist til familie og børn så jeg tænker jeg, de vil også sidde og kede sig et godt stykke hen ad vejen, fordi man sidder og venter på den der wow-faktor. Det der, man ikke ser i almindelige film, specielt for børn i hvert fald. Men jeg synes generelt, i historien ganske udmærket, og jeg synes egentlig også, at det er en solid og hyggelig film, som rammer relativt rent hjem på de ting, som den gerne vil. Den har en god fortælling, og den har egentlig også, som du sagde, nu får den tårne frem. Jeg sad også lige til allersidste sidste film, og var sådan lidt, åh oh ja, det var sgu da meget sødt, og det er et godt budskab.
1: Og hvis man kan føle det som en meget tough filmadmeld, så tænker jeg, at man lykkes med det. Så hvor mange stjerner skal den have fra et til 6? Jamen jeg sige, og
2: det glemte jeg lige at nævne, det er jo Tom Holland og Chris Pratt, der lægger lyd til den her på engelsk. Og jeg vil sige, at det er en af de to årsagerne til, at den her film virkelig lykkes i forhold til, at vi bliver glade for karaktererne. Fordi allerede også bare i traileren kan man høre, at der er blevet lagt kvalitet i det. De virkelig satte sig ind i de her karakterer. De og man har. kan
1: sige, at Tom Holland, det er jo ham, der nu er Spider-Man. Æ, han var også med i The Impossible, den her tsunami-film øh, med Evan McGregor, blandt andet. Og øh, Chris Pratt er jo også med i det her Marvel-univers. Han spiller star og hvad har været med i? Parks and Recreation. Parks and Recreation ja.
2: er i høj grad der, hvor han ligesom slås sig igennem. Ja. ja, og så bliver han jo, nu han jo blevet sådan...
1: Med Jurassic World, og han er, siger, han er blevet, han er
2: blevet til sådan en rigtig actionheld, efter de fik ham til at tabe sig og gaine en masse muskler, så nu er han jo blevet en super stor skuespiller i USA lige pludselig.
1: Og har også lagt stemme til Lego-filmen som hovedperson der. Så han, han er også kendt for rigtig mange ting, men de gør det godt.
2: De gør det rigtig godt, og det er en af grundene til, at man også føler sig relativt tiltrukket til den her film her, største størstedelen af filmen selv, når det begynder at blive lidt trivielt. Men en fin lille animationsfilm til familien, som dog ved at våge på at den kommer til at stå i skyggen af nogle af sine søskende, som er lavet af Disney og Pixar også. Nu nævnte du nogle af dem selv, Toy Story, Ratatouille for den sags skyld, Find Nemo. Der er mange af de her film her, som virkelig er nogle klassikere, men også nogle giganter, når vi snakker om de her film, som virkelig når op på et andet niveau.
1: Men af fire ud af seks stjerner, har vi landet på. Okay, 4 ud af 6 stjerner, og den kommer ikke helt op på niveau med andre Pixar-film, at de der den højeste kaliber. Nej, fordi den kommer simpelthen for sent i gang. Okay, jamen 4 ud af 6 stjerner til en, øh, en lidt forsinket øh, film, kan man sige. Den kommer ikke helt ud af starthullet, som man havde forventet, men ellers ganske underholdende. 4 ud af 6 stjerner til den her Onward, eller fremad den her Pixar-Disney-animationsfilm. Og fra det, så tager vi altså hyggebrillerne af, og så skal vi. Øh, Lidt tilbage i tiden, for tilbage i 2015, der kunne man i februar opleve et af de første terrorangreb i nyere tid her i Danmark ved Krudtøllen og ved Synagogen i København. Og det er der altså nu kommet en ny film ud af, som er instrueret af Ole Christian Madsen, og som blandt andet har Nikolaj Coster-Waldau på rollelisten. Og vi skal kaste nogle stjerner efter den, men først så tager vi lige en kort pause. Det her er
0: Aftenklubben på Nova.
2: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det mols du skal med. Kom, kom, kom,
1: kom, kom, kom. Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom, du? 3.100. Så mange opskrifter finder du på Nemli.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
0: Nem, nemmer,
2: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det
0: er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
2: Harald Nyborg altid lavepriser. Cepak højtryksanser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på Harald 120 år med altid lavepriser.
0: Det her er aftenklubben på Nova med Daniel Sarsa.
1: Og nu her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i gang med at skulle kaste stjerner efter film. Eller faktisk så har vi lige det endelig et smule på standby. Lige før, der kan vi stjerner til Onward, eller Fremad som den hedder. En øh, animationsfilm fra Pixar, den fik 4 ud af 6 stjerner. Og lige om lidt skal vi til at se på den danske film Kruttynden, som skildrer terrorangrebet, der fandt sted på Kruttynden og ved Synagogen i København tilbage i 2015. Og som kostede Finn og øh, Dan Usan livet. Og øh, Martin Blikker, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og jeg tænker, inden vi skal til at se på selve filmen og anmelde den, fordi du har været inde og set den, så tænker jeg, at vi skal tale lidt om det her med at, at lave film, der bygger på faktiske begivenheder. Mm. Fordi der er altid en diskussion deroppe og vende, og det er det her med, er det for tidligt? Og det er jo sådan set uafhængigt af filmen på en eller anden måde, selv i diskussionen. Altså, der er jo nogen, der kan synes, det er for tidligt, og andre ikke synes det. Øhm, og jeg har talt med Ole Christian Massen, som er instruktør på den her Krutsønden. Og jeg tænker, vi skal høre lidt om, hvad hans holdning er til det. Og så kunne jeg også godt tænke mig, hvad din holdning er til det her med film, der bygger på terrorangreb på ulykker, og som altså bygger på virkelige begivenheder. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at finde en klip frem her fra øh, forleden, da jeg talte med Ole Christian Massen. Fordi begivenheden ved Krutsønden tilbage i 2015, det var jo øh, det, det var en begivenhed, som jeg tror, jeg tror, de fleste af os nok kan huske, hvor vi var, da vi hørte om det. Mm. Øhm, og vi forbinder det jo alle sammen med det her med et terrorangreb, øh, og Omar El Hussein, der skød ind mod Kruttønnen, og som øh, skød Dan Hussein ved, øh, ved synagogen i København, og som senere blev, blev skudt på, på åben gade. Øhm, men jeg spurgte Ole Christian Massen, hvad begivenheden egentlig betød? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at høre, hvad hans svar var på det spørgsmål.
0: Det, det, det er sådan en national tragedie, som... Vi skal blive ved med at bearbejde og fortælle om, mm. det, øh, for, for at det ikke sker igen. Er det derfor, oh. at filmen
1: krudtsøndende her, Ole Christian? Er det derfor, at den på engelsk hedder The Day We Die, fordi uskylden døde?
0: Ja, det, 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 det er lidt det, at, sådan, at vi som nation har oplevet et meget stort uskyldstab. Ikke? Og det
1: tænker jeg bare, det er meget fint lige
0: at få på plads. Det er det, som filmen, eller historien i hvert fald, kan
1: i sig selv. Det er det her med, at det teknisk set fra Ole Christians massens perspektiv handler om at vi som samfund, vi her i Danmark, vi mistede uskylden. Vi fandt ud af, at terror også kunne blive begået her i Danmark. Mm-hmm. Øhm, Martin Blikker, når du hører om, at sådan en historie her, sådan en begivenhed, at den bliver filmatiseret, hvad, hvad tænker du så sådan som udgangspunkt om det? Jamen umiddelbart, så tror jeg først, jeg tænker, altså i, i forhold til det her
2: med, om det er for tidligt eller ej. Det handler i høj grad også om, hvem der har været involveret. Der er jo en masse mennesker, man skal tage hensyn til, for eksempel U-tøjer tilbage i 2011, der er også blevet lavet nogle film omkring det, hvor jeg også tænker, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har fået deres, ødelag, deres liv fuldstændig knust af de handlinger. Og det er rigtig, rigtig mange mennesker, der var involveret der, hvor man kan sige, at nu siger jeg, at jeg kun to personer, ikke også, som mistede livet, jeg er stadig påvirket rigtig mange mennesker. Men det er måske også en mere åbning for, at man måske kan lave film tidligere, end man kunne med for eksempel U-tøjer, som i først kom været syv år efter film, det skete. Mm. Som jeg stadig synes, den dag, i dag når jeg ser filmene omkring Uthøjer, synes jeg stadigvæk,
1: hold op, jeg synes det var for tidligt at lave dem. Men synes du, det er for tidligt? Og du, man kan sige, du har jo ikke nogen aktie i det i den forstand. Du er filmanmelder, mm. du er bare en, der også lever i Danmark, ligesom rigtig mange andre, og på den måde har været påvirket af situationen som mange andre. Men du har ikke selv haft nogen, nogen aktie i det på nogen som helst måde. Synes du, det er for tidligt at, at lave sådan en film her? Nej, umiddelbart synes jeg ikke, det er for tidligt at lave den. Jeg synes, det vigtigste, man skal spørge sig selv
2: om, når man laver sådan en film her, det er, hvad er det, jeg vil med den? Hvad er budskabet med filmen? Har jeg en eller anden ting, som jeg gerne vil have på banen i forhold til de her handlinger? Nu nævner han det selv, Ole Christian Madsen er, at han siger, jeg har lavet den her film, for at det ikke sker igen. Eller vi skal i hvert fald påmindes om det her, så det ikke sker igen. Og der tænker jeg allerede, når jeg hører det, at han har en motivation til at få nogle budskaber på banen, som måske skal gøre det klart, hvad er det, der har lagt til grund for, at Omar han gjorde de ting, som han gjorde? Hvorfor er det, at en person i det danske samfund vælger at gribe til våben og gå ud og slå to uskyldige mennesker ihjel? Fordi det er jo sådan nogle spørgsmål, vi undrer os over. Hvem var den her person, der gjorde det? Hvorfor gjorde han det? Altså, er det vores skyld som samfund? Hvad er det, vi har ansvar som samfund? Så der er en masse spørgsmål, som der rejser sig i kølvandet på sådan nogle handlinger her som i høj grad skal besvares på en eller anden måde. Og der er film rigtig gode til at få et budskab på banen, så det synes jeg bestemt gør, at det er relevant at snakke om i hvert fald.
1: Ja, det snakkede jeg også med filminstruktør Ole Christian Madsen om, altså det her med, hvad det er, en fiktionsfilm kan, eller en spillefilm, og ikke en dokumentarfilm. Og jeg vil sige, at hele det ja, lidt over 35 minutter lange interview, som jeg lavede med om det ligger ind på Radioplay som podcast, hvis man gerne vil høre det. Men en ting, som jeg lige har taget med, det er det her spørgsmål om, altså er det for tidligt? For som jeg også sagde til Ole Christian, det her med at hver gang der kommer en film, det behøver ikke kun at være en dansk film, det kan også være en film om utøjer øh, eller en amerikansk film, men en film, der beskæftiger sig med en virkelig tragedie, så kommer diskussionen altid op. Det her med, er det for tidligt, og hvorfor lave det? Og øh, derfor så spurgte jeg Ole Christian Madsen, om, øh, om der egentlig er nogen, der har mandat til at sige, at det er for tidligt. Er der nogen, der i hans optik kan rejse sig op og sige, det er for tidligt, jeg synes, du skal lade være. Og på baggrund af det, så vil han rette sig efter det. Og øh, han svarer egentlig ret interessant, så jeg tænker, vi lige tager et øh, lyt af det. Er der nogen, der har mandat til at sige, at det her det er for tidligt?
0: Vil du mene det? Jamen, det er jo, det er jo en, besværlig, altså, det er en besværlig diskussion, fordi for nogen vil det være for tidligt, og for andre vil det ikke være. Øh, altså fem år er, er jo både lang tid og ikke lang tid. Det er jo lang tid i den forstand, at der siden angrebet i København har været ufattelig mange terrorangreb i Europa øh, og i, over hele verden. Og øh, det er jo lang tid i forhold til, at man siger jo, at informationsmængden er jo så stor i øjeblikket, at vi jo modtager, vi bearbejder den samme antal mængde information på 10 måneder, som vi for 20 år siden gjorde på 10 år. Altså det er en massiv mængde, der vælter i hovedet. På den måde bliver tiden, går tiden simpelthen, altså ikke bare når man siger, at den går hurtigt, den går simpelthen hurtigere. Mm. Da vi startede med at lave det her, der var mange, der ikke kunne huske, hvad der skete. Man havde, fordi man begynder, vi begynder at rendre mere fragmenteret i sådan nogle overordnede billeder, men vi kan i ikke huske, hvad der sker. Hvad der er sket. Og det overraskede os faktisk meget. Så på den måde kan filmen også holde li- i- rendringen i live. Altså huske også på det, som jeg talte om tidligere. Ikke? Okay. Så om det er for tidligt. Jeg tror, det må være op til den en- det enkelte projekt. Altså, det vil, det vil, jeg synes, det kan være for tidligt. Altså det kan det helt klart. Men det afhænger af, hvad det er for hvad det er, du vil med det også. Altså, har du en, er der din orden idé med det? Er der en vigtig idé med det her? Det betyder jo også noget. Mm. Ja. Og jeg kan jo sige, at filmen er lavet med de bedste intentioner, med stor passion, og det har ikke været et projekt, der sådan har sgu afsted. Du ved. Det har ligesom fået sin tid til at finde sin form, og finde de rigtige skuespillere, og finde det rigtige, den rigtige øh, grundlæggende idé for, hvorfor vi, øh, hvorfor vi gør det.
1: Og jeg, jeg er fuldstændig enig i forhold til det her med, at der er nogen, der mener, det er for tidligt, og andre, der mener, det er, fuldstændig, det, er, det er nu, den kan fortælles, og den ja. kunne måske også være fortalt sidste år. Ja. Men jeg er bare nysgerrig på, altså i sådan et tilfælde her, er der nogen, der vil kunne sige, at det går ikke, og så vil du tænke, at det bliver jeg nødt til at lytte efter?
0: Hvad er det hvad er det, det der går op? an på, hvad, hvad argumentet jo er.
1: Man kan sige, at det tit så,
0: så er det vel båret af følelser. Det er en ja. følelse af det, for, så det er jo ikke så meget argument. Nej, men hvis man kan... T- det, ja, det er jo en interessant diskussion. Kan man, hvis nogen kan sige, at om to år er det okay, så vil jeg sige, nå, okay. altså, men det er jo ikke det er jo ikke, det er jo ikke, sådan en diskussion. Mm. Den er jo så ekstremt subjektiv, og så ekstremt båret af, 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 hvad vi har oplevet. Og det var altså Ole Christian Madsen, krudtønden,
1: filminstruktørens øh, interview, som, øh, som man kan høre ind på Radioplay, hvor han forholder sig til det her med, jamen, er det for tidligt, er det ikke for tidligt, og hele diskussionen omkring det, og som man også siger her til sidst, det er meget subjektivt. Og du sagde lige, Martin Blikker, at du mener, og ret mig, hvis det er forkert, at så længe intentionen er god, så er det i orden. Jeg vil i hvert fald sige, at man skal have
2: budskabet på plads. Man skal virkelig overveje, hvad det er, man ønsker at fortælle med sådan en film som den her. Fordi vi har også set det før i tiden, det her med, at man forsøger måske, når der er sket nogle onde handlinger, at portrættere nogen som værende de onde, og så har vi de gode. Og der kan man ligesom sige, hvad er budskabet ligesom i det? Eller også så er der nogen, der bare forsøger at genskabe sådan en lineær fortælling, hvor det hedder, det skete sådan her... Og så kommer vi ellers frem til det, som vi allerede godt ved. Og så er der ikke rigtig noget budskab. Der er ikke rigtig nogen underliggende fortælling i det. Og så kunne man lige så godt have set en dokumentar, som jo ligesom forsøgte at elaborere på det og snakket med mennesker, der var involveret i virkeligheden. Fordi så er der ikke noget underliggende budskab. Og jeg synes, det er budskabet, der er det vigtige. Det er det, der er vigtigt ligesom at få på plads. Og nu snakker han også omkring det her, vi må ikke glemme historien. Det er i høj grad enig i. Og det er en af de ting, som film for alvor virkelig kan være med til ligesom at, at gøre godt, fordi det kan komme ud til mange mennesker, som måske ellers ikke lige vil tænke over det. Jeg tænker på en film som Schindlers Liste for eksempel fra 1993. Det er en film, som da den kommer ud, og til den dag i dag sidder meget, meget stærkt i erindring. Og det er sådan en film, der er med til at huske os på, at Holocaust og det her med jødeforfølgelsen i forbindelse med 2. verdenskrig, det må aldrig ske igen. Men selv når vi har sådan nogle film her, så ser vi jo stadig også kræfter ud i verden i dag, som ikke lader sig kure, det her, mm. og som nærmest har glemt historien, og glemmer alt det, som Hitler og det, som nazisterne stod for, fordi vi har en ny-Nazister i dag, og det kan man jo sidde og klø sig selv i, i hovedbunden over og sidde og tænke, hvordan kan folk overhovedet finde på det her? Hvordan kan folk overhovedet finde på at sympatisere med den her mand her, som var ansvarlig for så mange menneskers død? Og det, det er jo det, jeg mener. Hvad er budskabet så med filmen? Hvad er det, ligesom man forsøger at fortælle?
1: Okay, men så det vil sige, at øh, selvfølgelig budskabet og hvad prøver man at sige, det er vigtigt. Men det at kaste sig ud i det, er ikke grundlæggende forkert. Fordi det, det er det, man nogle gange hører af nogle af argumenterne. Det er jo det her med, at jamen, man skal ikke kaste sig ud i det, man riper op i noget. Og, man kan jo eventuelt komme til at træde folk over tagerne, der prøver at glemme det. Men, men du mener, så længe intentionen er god, så er det faktisk ret vigtigt at blive ved med at fortælle de her historier, så vi ikke glemmer det. Altså, det er selvfølgelig vigtigt at have noget respekt med i det, jeg vil sige... I de her tilfælde, for eksempel,
2: nu er det jo nogle familier, som er blevet berørt af det her, tag fat i familierne og sige, jeg har tænkt mig at lave den her, jeg kunne utrolig godt tænke mig at lære noget om, øh, om, om afdødes liv, og hvem var han som person, så man også ligesom får det på at tage i filmen, sådan at man også får æret deres minde på en eller anden måde, fordi det er også det, man kan med film. Så selvfølgelig han noget respekt med i det, men jeg vil også mene, at hvis historien er stærk, og det er vigtigt, at vi bliver påmindet
1: om det, så har man også et belæg for at lave det. Og jeg tænker, at vi skal til at se på selve filmen Krudtønden, fordi nu synes jeg, vi har talt ret fint om sådan intentionen, og hvad er vigtigt i forhold til det her med at lave en film, der faktisk bygger på en tragedie, som det, der fandt sted tilbage i 2015 ved Krudtønden og ved Synagone i København. Øhm, men jeg skal lige huske at sige, hvis man godt kunne tænke sig at høre hele interviewet med Ole Christian Madsen, så kan man finde det som podcast inde på Radio Play. Og øhm, så lad os dykke videre ind i filmen Krudtønden, men først så tager vi lige en kort pause.
0: Her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
1: af Danmark om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos Normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret
2: sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv
1: den lækre mcflurry Tom hos McDonald's.
0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Her i Aftenklubben der har vi stadigvæk filmbrillerne på, fordi vi skal til at kaste stjerner efter det danske drama som hedder Krutsønden, som altså bygger på de her ægte eller faktiske begivenheder, som fandt sted tilbage i 2015. Og øh, god aften igen til dig, Martin Blækker. Og god aften til dig, Og vi talte lige før pausen om det her med øh, ja, hele den diskussion, der hedder, er det for tidligt, og er det ikke for tidligt? Og bare lige for at opsummere. Så, sådan som jeg forstod din pointe, så er det så længe man har en pointe med det, så længe formålet er der, og man vil fortælle en historie, der faktisk har et formål, så, kan, så er det fint at lave sådan en film her.
2: Ja, og respekten er på plads, og man sørger ligesom for at tænke på de pårørte.
1: Yes, og med det mente Martin Blikker, den her øh, film, Krutzen, hvad var dine forventninger, inden du satte derind for at se den? Jeg kan sige, det er jo en film med nogle af de helt store danske skuespillere, som vi har, altså Nikolaj koster og øh, Sonja Richter, Lars Brygmann, Nikolaj Kopernikus, og sådan er altså lavet og øh, skrevet af Ole Christian Madsen, som også har skrevet den sammen med Lars Christian Andersen. Øhm, hvad var dine forventninger, inden du satte derind for at sidde og se det her danske drama? Jamen umiddelbart, og nu har vi også snakket lidt
2: om det før, men jeg, en af de ting, som der virkelig går sådan... Rammer mig i hvert fald et eller andet sted, når jeg hører, at vi skal se en film, som er baseret på virkelige hændelser, og som måske for alvor virkelig har berørt os som samfund, for eksempel angrebet på kudtynden her, der begynder jeg jo allerede med det samme at hvad er det for budskab, man har lyst til at sende her? Hvad er det, der skal fortælles? Er det bare en a historie eller er det virkelig en, et forsøg på ligesom at få et indblik i måske gerningsmandens handlinger, eller de ofre, som, der, der, der nogle gange var i forbindelse med det her? Hvad er det for en historie? Hvad er det for et budskab, der ligesom er på spil? Det er, det er i høj grad det, som, der, der ligesom driver mine forventninger i forhold til sådan en film her. For jeg ved godt, hvad jeg gerne vil se, mm. eller være interesseret i at høre om. Så jeg håber, at den lever op til mine forventninger i forhold til lige præcis det, jeg gerne vil høre om. For jeg mener nemlig, at budskabet... Grund, grundlæggende, hvad var det, der var på spil? Hvorfor handlede man, som man gjorde? Hvad var det, der skete? Det vil jeg gerne høre om i sådan en, en samlingsflettet øh, historie. Og ikke bare sådan en dokumentaragtig, der skete det her, og vi vidste
1: godt, hvor det endte hen. Og øh, inden vi hører traileren, så har jeg fundet et klip frem her med Ole Christian Madsen. Fordi jeg havde mig ind i studiet øh, til at tale om filmen og tilblivelsen af den. Og der talte vi bare om det her med, hvor tæt den faktisk er på virkeligheden. Og det tror jeg er en meget god ting lige at have i mændighed, inden vi hører traileren og diskuterer, sådan, hvad den handler om og hvad vi synes om den. Bare lige for at høre, altså, er det en, der er en til en, eller er det fri fantasi? Og i forhold til, øh, hvor tæt på virkeligheden den her danske film, Kruttynden er, der svarede filmens instruktør det her.
0: Den er, det er en dramatisk fiktiv Øh, fortolkningsramme, man kan sætte sig ind i. Det er en, en fiktionshistorie. Øh, men den ligger sig jo forholdsvis tæt op af, af nogle sider af fortællingen, og så bevæger den sig forholdsvis, forholdsvis frit i andre sider af fortællingen. Den er jo det, man kalder frit inspireret af de her begivenheder. Øh, ja, og det har, været, det har været en opgave, måske den sværeste opgave, jeg nogensinde har haft.
1: Og med det mente så lad os tage en lille bid af traileren til Krudtønden. Den kommer her. tror, du er måske den bedste gruppefører, jeg nogensinde har haft. Du er den bedste uddannede med flest specialer. Har din en kollegas ind. de vil gå gennem ild og vand for dig. Det er bare fire uger siden
2: terrorister angreb Charlie Hebdo. Jeg har
1: lige talt med redaktørerne, og de vil gerne have et lyt til i morgen tidlig. Ja, for jeg får få hjemme, at de har lige det. Du skal ud i morgen. Med, med, med det er navn. Det er min fars navn. Det er det eneste, jeg nede med. Drop den her politiske pisse. Hvorfor er du så opset på den? Det er ikke det samme, den er der og min bror. Det er anderledes. Kan man arbejde så hårdt?
2: Hvis
1: det ikke fører nogen
2: sted hen? Hvad skal komme så langt væk som muligt? Og er der bor her alene? Det er okay. Hvad
1: tænker
0: du om? Jeg tænker, at I er blevet ledslet. Det, hvor bor du så? Jeg bor i sin mor. Krigen vil presse sig fra land til land, indtil alt. Det er Hvad fuck snakker du om?
1: Det vi får indrespekt. Hvorfor må vi ikke sige, hvad vi mener? Hvad er det for noget? Hvorfor må vi ikke sige, vi synes, det er sjovt? Hvor kom det fra? Så det store aften, var? Var den her aften så sådan sådan lidt Og så skruer vi lidt ned for traileren. Det her det er til det danske dramakruttøn, der følger begivenheden tilbage i 2015. Det første nyere terrorangreb i Danmark. Øhm, og Martin Blikker, du har været inde og set den her film, som er med Nikolaj Koster Valdau som øh, Rigo, og så er det Lars Brygman som Finn Nørregård, der mistede livet. Og, og så er det øh, blandt andet også med Albert Arthur Amurand, som spiller Omar. Øh, og så kan det også siges, at Dan Ozan bliver spillet Adam Bukart i, øh, i filmen. Hvad handler filmen om? grundlæggende. Kan du, altså det, er det bare begivenheden en ting? Ja, stort set. Ja. Altså, vi har lige nogle enkelte karakterer, som selvfølgelig,
2: nu nævner han det også selv, det er fiktive, øh, men vi har nogle fiktive karakterer, men derudover så er det generelt de hovedpersoner, som var involveret i forbindelse med det her, det er dem, som også optræder i filmen. Og helt kort, jamen, som du også selv har nævnt her, det handler om terroraktionerne tilbage i 2015, da ham her terroristen Omar Abdelhamid Al-Hussein, som bliver spillet af Albert Arthur Amrayan, han indgriber Kulturhuset krutschen, hvor han blandt andet dræber filminstruktøren Finn som bliver spillet af Lars Brygmann, og så fortsætter han ellers videre til den jødiske synagoge, hvor han dræber sikkerhedsvagten Dan Ozan, som bliver spillet af ham her Adam Bouchard, og så efterfølgende jamen, så ved vi jo, at han blev skudt
1: og dræbt af politiets indsatsstyrke. Når du sidder og ser sådan en film her, øhm, hvordan, har man det så dårligt, at man underholdt? Altså, det? Hvordan, hvordan har du det, når du sidder og ser sådan en film her, hvordan, hvordan føler du Jeg tror, man bliver
2: automatisk fyldt med sådan en, en form for respekt for at de mennesker, vi skal se på lige nu, altså dem, der bliver portrætteret, Fennøregård og Danusan, vi ved, at det er mennesker, som er døde i forbindelse med det her. Så lige så snart de bliver introduceret øh, på skærmen eller oppe på læret, så sidder vi alligevel og bliver sådan lidt af. Det kommer til at gå ondt om lidt, fordi jeg ved, hvor det ender hen, det her. Og det er jo en af de ting, som driver sådan en film her af. Øhm, så det er helt klart en af de første ting, der rammer ind, når man ser sådan noget her. Og det betyder også, at man måske er lidt mere sammenbit. Man er måske ikke så opmærksom på de kunstneriske træk og virkemidler i sådan en film her. Det vil jeg så sige, det er ikke så gældende i den her film, fordi Ole Christian Madsen, han har virkelig fyldt den her film med rigtig mange øh, kunstneriske virkemidler, både i forhold til den måde, som han bruger kameraføringen, men også den måde, som han bruger lyden på. Det vil sige, der er rigtig meget at se på, og nogle gange kan det også godt være med til at fjerne fokus, hvilket er lidt en skam, fordi man er jo oftest interesseret i persongalleriet i sådan en film her. Men man vil gerne lære de her mennesker bedre at kende. Sådan en som Fenergo for eksempel. Der er nogle rigtig, rigtig fine dialoger i den film med ham. Han bliver også nævnt i traileren, det her med, hvornår bliver det forbudt for os at sige det, der er sjovt. Hvornår kom der lige pludselig den her form for, for bånd på vores mund? Der er nogle rigtig, rigtig fine, hvad kan man sige, øh, opstrejninger af det her, de her synspunkter, de her holdninger til den, den ændring, der kommer i landet i forbindelse med det her. Blandt andet, det bygger jo også på, øh, angrebet på Charlie Hebdo nede i, i Frankrig, som jo fyldte rigtig meget på det her tidspunkt, og det kommer jo stort set lige i kølvandet på det. Og det fylder rigtig meget i det danske samfund. Hvornår var det, at kunstnere ved Nørregård er filminstruktør, eller var filminstruktør, som jo i høj grad lever af og ja, og skildre via kunsten, og komme med nogle synspunkter, som måske ikke altid er lige populære, men i og med, at vi lever i et land, hvor vi har ytringsfrihed, vi må sige det, der passer os, øh, også til fordel for kunsten, så kan det være meget svært lige pludselig at opleve, at der kommer et bånd, som bliver lagt hen over vores hænder og vores mund, og siger, det må du ikke sige, fordi så risikerer du at blive slået ihjel. Det er han meget svært ved at finde sig til rette med, og det er jo en af de ting, han også...
1: Udfordrer i filmen. Men Finn Nør- her, som bliver spillet af Lars Bryggemann, er jo, øh, som, som vi snakker om her, altså, han levede jo, øh, ja. og han var jo en rigtig karakter, og, og han var måske ikke så kendt. Det var, han var ikke, på den måde, der var nok ikke så mange, der kendte ham. Men udfordringen er jo, at de her virkelige begivenheder og virkelige personer bliver portrætteret igennem et fiktivt, et fiktivt perspektiv. Ikke? Altså, vi ved jo godt, det er Lars Bryggemann, der spiller ham. Ja altså, men gør han det så godt, så man altså, glemmer man det? Tror man på, at det er virkeligheden? Eller er man hele tiden øh, klar over, at det er skuespillere, og det egentlig bare er en film, man ser på en eller anden måde? Jeg vil sige, en af de ting, som jeg tror, at Lars Brygman virkelig har godt kørende for sig i forbindelse med den her film her,
2: det er, at han har aldrig rigtig optrådte som hovedrollen før. Han er oftest blevet set i film i hvert fald, hvor han træder lidt i, i baggrunden og bliver en birolle, men som oftest, lever han jo altid godt skuespil. Han er en virkelig dygtig skuespiller. Men i den her film her, der får han virkelig lov til at træde frem og vise, hvad han kan. Og som vi glemmer ret hurtigt, det er Lars Brygman. Vi får okay. en idé om, at han har snakket med vedkommende eller pårørende til Finn Nørgaard. Han ved, hvad den her person stod for, og nogle af de ting, som måske drev ham. Og det kan man godt mærke, fordi han agerer på en meget anderledes måde, end vi måske kender Lars Brygman, som den her meget rolige karakter, hvor vi finder ud af at finde Nørgaard. Han havde noget han havde noget i voldsked, når han blev drevet, når han blev presset, så blev han vred. Han ville ikke finde sig i som kunstner og som uh, filmskaber og blive, øh, blive sat i bås. Så han havde noget fan i og det kommer til udtryk, og det gør også, at man lige pludselig gør, det går op for en af Lars Bryg, men han har nogle helt andre strenge at trække på, end vi har
1: været vant til at se før måske. Men, øh, og det skal måske lige siges det, jeg mente i forhold til, at det bare er en film, er jo det her med, for mig er udfordringen nogle gange, når man sidder og ser en film, der bygger på virkelige begivenheder, at man er hele tiden meget bevidst om, at det er skuespillere, man ser på, mm. og ikke de rigtige mennesker. Øh, og det kan nogle gange godt trække mig lidt ud af den, men det lyder som om, at, 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 at Lars Brygman i hvert fald gør et godt stykke arbejde med at overbevise om, at. Det er ham, der er manden, Finn Ja, altså, han
2: leverer i min optik en af de bedste præstationer, jeg har set, i ham. Jeg har set ham i nogensinde, faktisk. Okay. Han, han, er virkelig, han gør det virkelig godt, øh, godt indtryk, og han lever virkelig op til et, hvad kan man sige, en, en ære være for Nørgaards minde, og det er jo i høj grad hans skyld.
1: Den her film, som vi taler om, den hedder Krudtønden, og den beskriver jo, eller viser, hvad der skete ved terrorangrebet tilbage i 2015. Det er den 14. og den 15. februar. Og Martin Blikker, når vi kigger på den her film, og vi talte også om det tidligere, så for dig var det vigtigt, at der var en pointe med det. At der var et formål med, den her film skulle fortælles. Føler man så, der er det, når man sidder og ser den her film? Føler man, at man kan forstå, hvorfor den skal fortælles? Jeg Jeg må være ærlig og sige
2: nej. Ikke helt, fordi en af de ting, jeg også lagde væk på, det var det her med, at hvis man har travlt med at fortælle en historie, som bare skildrer situationen, sådan som den næsten ud, altså udspillede sig, sådan en ATB-situation, så synes jeg generelt, at en dokumentar gør sig bedre øh, berettet, Og det synes jeg høj grad måske er lidt af tendensen med den her film her, fordi vi følger fire karakterer i den her film op mod hændelsen, men vi får aldrig rigtig indblik i, hvad der driver dem andet end, uh, andet, nu snakkede jeg om Finn her, at han var en kunstner, som ikke vil finde sig i blev lagt bånd på, og det er måske noget af det bedste ved filmen. Men jeg, jeg savner virkelig, at man tør at stille spørgsmålstegn ved sådan en som uh, Omar Abdelhamid El Hussein. Han bor i Danmark, han sidder i fængsel i Danmark. Hvad er det, der driver ham? Jeg vil gerne vide, hvorfor at han lige pludselig beslutter sig for, at han skal gøre de her ting. Hvorfor er det, at han beslutter sig for at blive terrorist? Vi får et meget meget, meget, meget snævert syn i det her med, at han sidder i, i fængsel, og han bliver inspireret af nogle videoer ned fra ISIS, og hvad det nu ellers er, der ligesom rører sig i verden på det her tidspunkt. Men vi kommer aldrig rigtig ind under huden på ham. Vi lærer aldrig rigtig, hvad det er for en opvækst, han har haft. Hvad det er, der gør, at han lige pludselig bliver ekstremist. For der skal jo meget til, for at man bliver... Man vender sig imod det samfund, som man er vokset op i. Ja, der er måske nogle enkelte, hvad kan man sige, dialoger, hvor han siger, de har ikke nogen respekt for os, og de forstår os, ikke? Men hvor er det sådan lidt, jamen så vis det. Giv mig det budskab, vis mig, hvad det er, der driver ham. Fordi som samfund, når du vil sende et budskab om samfundet, og så har vi været med til at skabe den her person her. Så hvorfor, hvorfor er det, han gør det her? Hvad er vi som samfund har gjort forkert? Fordi vi har været med til at skabe den her person her. Og nu siger han jo også selv, Ole Christian Madsen, det er vigtigt, at vi får de her film på banen, så det ikke sker igen. Jamen så viser os for søren da, hvad det er, vi kan gøre anderledes. Fordi det eneste, jeg ser her, det er bare en meget, meget vred, ung mand, som vælger lige pludselig at gøre noget. Og det har jeg set tusind gange før. Men jeg er jo interesseret i at finde ud af, hvad det er, der driver ham. Fordi så kan jeg måske gå hjem og have en dialog med min, med min, med min, med min familie eller med mine venner og sige, ja ja, men det er også vigtigt at få det på banen. Ikke fordi man på nogen måde skal hylde det, han stod for at gjorde, Men for at vi bedre kan forstå de ekstremister, som findes rundt om i verden, og det er jo i høj grad det, som de her film kan være med til at belyse, vi er nødt til at blive bedre til at forstå de her mennesker. Fordi de kommer fra
1: en helt anden kultur. Og det kan virkelig være svært at sætte sig ind i. Okay, så i den her film, Krudtønden, der er der ikke det budskab eller den pointe, som du ledte efter. Men hvis man fjerner det, og jeg ved godt, det er vigtigt i forhold til at kunne argumentere for, hvorfor sådan en film skal laves. Men hvis man nu fjerner det, er der der så stadigvæk... En film, som gør indtryk?
2: Jamen, den er jo relevant i og med, at den allerede omhandler noget, som er sket her i Danmark. Så allerede der, 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 der gør den jo indtryk. Fordi man ved, at det er sket, det her. Jeg kan huske, at jeg skulle bare arbejde dagen efter, at Danus Sandhavn blev skudt i synagogen om morgenen, hvor der stod bevæbnet vagter og sådan ting der. Så ja, det gør indtryk på en. Det er der ingen tvivl om. Men der er bare ikke nogen konflikt i den her film her. Der er ikke noget, der ligesom viser mig, okay, hvad er det, der, der, der driver? Hvad er det, der sker? Sidelæggende, sideløbende op til. Altså i hovedet på ham, hvad er det, der udfordrer ham, hvad er det, der gør, at de her mennesker handler, som de gør. Fordi altså, jeg, jeg synes, jeg kunne ikke lade være med at sammenligne den med en film som Once Upon a Time in Hollywood, som er en film, der teknisk set, hvis man kigger på det, nærmest er bygget op på samme måde. Der har vi også øh, en ATB-historie. Vi har de her personer her, og så ender filmen ellers med manson Eller det skulle man i hvert fald tro, nu jeg ikke omkring den film. Nej. Men der er umiddelbart ikke nogen konflikt i den film. Men der har Quentin Tarantino så været så smart ligesom at sige, okay, så tager jeg to fiktive karakterer, og smider ind i filmen, som har deres problemer, og så følger vi dem sideløbende. Og det gør, at vi hele tiden har noget ligesom at være introduceret til. At vi har hele tiden noget, der sker foran os. Det gør der ikke i den her film her på samme måde, hvor vi følger Omar, men det er hele tiden bare sådan noget med, så er han ude at gå. Så har han ude at finde et våben. Og det er også sådan lidt, ja okay, og han siger ikke noget. Og så sidder man alligevel og tænker, okay, hva, hvorfor skal jeg så følge Omar, hvis jeg ikke, ikke gider at introducere os? For hvorfor han er, som han er, og hvorfor han gør, som han gør, så fjerner ham. Og så introducerer ham når det virkelig gælder, når det går galt ved krudtønden. Og så lad os få syn for eksempel på Finn Nørregård og Danussan, de her mennesker her. Hvad er det for nogle værdier, de står inden for? Finn Nørregård for eksempel har en fantastisk scene, hvor han sidder hjemme, øh, og de holder sådan en, 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 en aften sammen med deres familie og venner, og hvor de lige begynder at diskutere det her med, hvorfor må vi ikke snakke om de her ting her? Hvorfor er det, vi ikke må i tale Mohammed for eksempel, Mohammed-tegningerne og sådan nogle ting, som mm. fyldt rigtig meget på det her tidspunkt her. Og det er rigtig interessant, fordi lige pludselig så er der en, der peger på Finn og siger, hvorfor er du så orienteret lige pludselig? Altså nærmest som om han selv sidder og udtaler sig ekstremistisk, og hvor han siger sådan, hov, hov, jeg er da ikke orienteret. hvad bilder du ind? Det er fordi han ikke selv kan se, at han har på sig over på den fløj. Og det er jo spændende at se de her ekstremismer, hvordan de opstår. Så vil jeg hellere have haft en hel film, hvor man har taget udgangspunkt i det. Ikke fordi jeg skal sidde og Men, underholde hele filmen. Jeg siger bare, der skal bare være en eller anden konflikt, der driver så man får en forståelse
1: for, hvorfor var det, vi endte der, som vi gjorde. Martin Blikker, tiden den går. Krudsønden hedder filmen, og jeg kan høre, at vi kan blive ved med at tale i rigtig lang tid om den. Hvis vi skal kode din oplevelse af den her film ned til nogle stjerner, hvor mange stjerner skal den så have fra 1 til 6? Jamen altså filmen den har sporadiske momenter
2: Som er interessante og virkelig sætter gang i tankerne Jeg tog også den her film med mig hjem Og jeg har også snakket med dig om den Også fordi jeg skulle også lige have styr på Hvad det var jeg egentlig havde set og set på Og det er sådan det, det er sådan, sådan film her gør Og det er det de gør bedst Og det er derfor man skal se den Det er en relevant film Alene på baggrund af det Det sket i Danmark Og det er vigtigt lige at få ridset op Og få husket på Hvad det var der skete Og det her det var rigtige mennesker Det gik ud over Og det kan altså også godt ske igen så det er vigtigt, at vi lærer historien. Og så vil jeg sige, at den her film, grund til, at jeg har valgt at give dem den karakter, som jeg har, det skyldes i høj grad sådan en, som Lars Brygman, fordi han rammer virkelig øh, hovedet på sømmet og rammer en nerve, som virkelig giver et indtryk af, at, øh, at der var noget på spil i de her mennesker, at livet det er meget kort, og det, det skal man skulle være glad for. Og vi har meget spændende mennesker, som mister livet til, til, ja, til utænkelige begivenheder. Så derfor, gå hjem, giv din, øh, din familie, giv dine venner, giv dem en krammer, og så tager der af livet, nu når du har det. Og det er i høj grad en en som Lars Brugman. han har virkelig været med til blandt andet at være med til at finde Finno Åkros Det synes jeg er vigtigt med sådan en her. Så jeg har givet den 4 ud af 6
1: stjerner. 4 ud af 6 stjerner til den danske kruttynden og så lad det, lad det være det sidste år. Det bliver altså 4 ud af 6 stjerner til kruttynden og 4 ud af 6 stjerner til Onward, og så vil jeg sige, så må man jo selv lige vurdere hvad man er i humør til, når man skal i biografen. Lige præcis. Martin Blegter, du en fornøjelse. Det er meget det sig tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på
2: RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.